0: Il arrive qu'on rencontre des personnes qui sont bien vivantes et, pourtant, semblent mortes au-dedans d'elles, surtout des femmes. Elles n'expriment plus d'émotions et donc se comportent comme des robots. Souvent, ces personnes ont subi une terrible tragédie, comme la mort d'un être cher ou encore un divorce. Si la perte d'un enfant est peut-être la pire des douleurs morales qu'on peut subir, tout de suite après vient la trahison, si courante dans les relations humaines. Un conjoint ou un ami de confiance qui se retourne contre vous est une expérience particulièrement douloureuse. Un jour, quelqu'un avec qui je travaillais et qui avait toute ma confiance a madigancé une réunion programmée pour en faire un tribunal. Et quand je suis arrivé, la séance était ouverte et j'étais l'accusé. Jésus ressent continuellement la morsure de Judas, mais il tient à avertir ses disciples de ce qui va arriver afin que leur foi ne soit pas ébranlée. Et qu'ils sachent, d'une part, qu'il n'est ni dupe ni la victime de cette traîtrise, et d'autre part, qu'il est bien celui qu'il a dit être le Messie, le Fils de Dieu et le Sauveur. À partir du chapitre 13 de l'Évangile selon Jean, le Seigneur donne un très long enseignement à ses disciples. Je continue à le lire. Vraiment, je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même, et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Jésus est investi d'une haute et sainte dignité, non seulement à cause, d'une part, de qui il est, et d'autre part, du mandat que le Père lui a confié. Les apôtres sont aussi chargés de mission et portent les lettres de noblesse, parce qu'ils parlent au nom du Seigneur. Quiconque leur ouvre sa porte reçoit celui qu'il représente. Autant Jésus que le Père. Ce n'est pas vraiment le messager qui est important, mais bien plutôt celui qui l'envoie et au nom duquel il parle. Les disciples du Seigneur sont des intermédiaires, des instruments et le moyen pour Dieu de se révéler au monde, et ce qu'on leur demande, c'est d'être fidèles dans la tâche qu'il leur est confiée. Je continue. « Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement, « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Deux fois déjà, Jésus a fait allusion au traître. Maintenant, il dit littéralement « en vérité, en vérité », donc solennellement et en termes très graves, un fait inouï. « L'un de vous me trahira. » Étant des sens divines, il sait d'avance ce qui va arriver, mais parce qu'il est cent pour cent humain, il est très affligé à la pensée que sous peu, Judas va trahir son amour et son amitié pour trente misérables pièces d'argent. Jésus, sans rôder autour de lui le mal et le malin, qui ont causé l'endurcissement de Judas, ainsi que sa mort spirituelle et éternelle. Je continue. Les disciples déconcertés se regardaient les uns les autres. Ils se demandaient de qui ils pouvaient bien parler. Jésus a jeté un froid terrible dans la pièce où ils sont tous rassemblés. Voilà trois ans que les apôtres cheminent ensemble avec le Seigneur. Ils sont solidaires, se connaissent bien et se sont investis à fond pour leur maître. Mais en apprenant que l'un des leurs est un traître, ils sont en état de choc, stupéfaits, parce qu'il leur est impossible de comprendre comment l'un des douze qui a été si proche de Jésus puisse faire une chose pareille. Judas a si bien caché son jeu qu'aucun des autres ne le soupçonne. Je continue. L'un d'entre eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple, se penchant aussitôt sur la poitrine de Jésus, lui demanda, « Seigneur, De qui il s'agit? Pierre, le chef de facto du groupe des apôtres et aussi le plus ardent, veut peut-être prendre en main cette vilaine affaire et vider l'abcès tout de suite. Il demande à Jean, qui est le disciple que Jésus aimait et qui se trouvait à côté du Seigneur, de se renseigner. Selon la tradition gréco-romaine, au moment des repas, les convives sont allongés sur leur côté gauche la tête proche de la table. Il suffit donc aux disciples qui à droite de Jésus de se pencher un peu en arrière pour se trouver tête à tête avec lui. Je continue. Jésus lui répondit, « Je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Là-dessus, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra dans Judas. Alors Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Malgré ce qu'il va faire, Judas est assis à une place d'honneur, à côté du maître qu'il va trahir. Sans aucune honte, ni aucun regret, il reçoit de sa main le pain de l'amitié. La réponse de Jésus à Jean est suffisamment discrète pour que les autres ne la comprennent pas. En même temps, et par ce geste, le Seigneur donne une ultime possibilité à Judas de se repentir, bien qu'il sache d'avance que c'est trop tard. En cédant à son amour de l'argent, Judas a ouvert son cœur à l'influence du démon, puis déçu Parce que Jésus ne répond pas à ses ambitions, il n'éprouve plus pour lui que du mépris et de la haine. Alors, sous l'influence du prince des ténèbres, il conçoit l'idée horrible de sa trahison. Au repas de Pâques, c'est le père de famille qui donne à chaque membre de la maisonnée un des morceaux de pain trempé dans un brouet de fruits cuits. Dans un merquet, c'est un honneur que de recevoir le morceau de pain trempé dans la sauce des mains de l'hôte. Le geste de Jésus est donc particulièrement ironique. Comme Judas a pris le morceau, Jésus désire qu'il parte au plus vite afin d'être seul avec ses disciples fidèles et les enseigner, car le temps presse. On peut bien sûr spéculer sur ce qui aurait pu se passer si Judas était revenu sur sa décision de trahir son maître, et aussi sur la façon dont les Écritures se seraient alors accomplies. Mais Dieu n'étant jamais pris de court, cette interrogation, comme beaucoup d'autres, n'a pas raison d'être. La petite phrase « Satan entra dans Judas » est une déclaration qui glace le sang. Cet homme est devenu un instrument entre les mains du diable. Il faut cependant bien remarquer que cette action funeste et effroyable du diable a seulement eu lieu une fois que Judas a résolument décidé de trahir son maître et non pas avant. Satan ne fait pas comme il veut. Dieu et lui prennent tous deux bonne note des décisions que je prends et que vous prenez le Créateur a réellement donné à l'être humain le libre-arbitre et a donc reçu la liberté de faire des choix véritables. Cependant, il doit aussi en assumer les conséquences. Maintenant, Judas reçoit l'ordre d'agir promptement, ce qu'il va faire puisque le voilà découvert. Des chefs religieux voulaient attendre la fin de la fête, une fois que les foules auraient quitté Jérusalem pour supprimer Jésus parce qu'ils ne voulaient pas de problème. Mais les événements vont se précipiter et se conformer au plan de Dieu. Je continue le texte. Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques uns supposèrent que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il leur fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Dès que Judas oprit, Le morceau de pain, il se hâta de sortir, il faisait nuit. Au moment où Judas s'absente, les disciples ne pensent que du bien de lui. Ils ne se doutent toujours de rien. Judas a trompé tout le monde à l'exception de Jésus, évidemment. Les apôtres pensent que Judas va acheter des provisions pour la Pâque qui a lieu le 14 du mois de Nisan, qui tombe un vendredi. De plus, selon le Talmud, il est interdit de porter des armes au tribunal de siéger, de prononcer des sentences et d'exécuter des criminels un Shabbat. Or, le 14 au soir, en est un. Donc, ce que je viens de mentionner a eu lieu le jeudi 13 de Nisan et la dernière Pâque de Jésus aussi, c'est-à-dire... Un jour en avance sur le calendrier normal, puis Jésus a été crucifié le lendemain, le vendredi 14, le jour officiel de la Pâque. La précision de Jean, qui dit qu'il fait nuit, a une valeur symbolique, car comme Judas a choisi de quitter et de trahir Jésus, qui est la lumière du monde, il pénètre de facto dans les ténèbres du mal et puisqu'il ne se repentira pas de sa trahison, mais ira se pendre, il vient déjà d'entrer dans une nuit éternelle dont il ne sortira jamais. Sinistre pensée, j'en conviens. Il faut aussi savoir que dans les domaines spirituels et moraux, la neutralité n'existe pas. Cela veut dire que de ne pas choisir est une décision qui engage tout autant qu'un choix volontaire est réfléchi. Dans un autre évangile, Jésus dit à ceux qui l'écoutent, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler, disperse. » Ce repas de la Pâque que sont en train de partager les apôtres avec Jésus et son dernier, C'est un repas d'adieu. Quand il a lavé les pieds des douze, il a mis un comble à son amour pour eux en prenant la place du serviteur alors qu'il est l'hôte de ce banquet. Ce que Jésus a fait souligne l'amour qu'il a pour les siens, même pour Judas. Par la même occasion, le Seigneur a enseigné deux vérités à ses disciples. Le besoin quasi constant de purification intérieure, et l'esprit de service qui doit animer la communauté des futurs croyants entre eux. Par ce lavement des pieds, Jésus annonce aussi sa mort par laquelle il va effectivement laver. Mais avec son sang, les fautes de tous ceux qui croient en lui, à commencer par ses disciples. Oui encore, il montre qu'il s'est tout d'avance et maîtrise parfaitement les événements. » Je continue. « Quand il fut parti, Jésus dit, « Maintenant la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu, à son tour, va glorifier le Fils de l'homme en lui-même et il le glorifiera bientôt. » en pressant Judas d'exécuter son sinistre projet. Jésus signifie qu'il accepte le chemin de la croix qu'il le conduira au Père. Ici encore, Jésus prend le titre de fils de l'homme parce que c'est comme membre de la race humaine et comme chef de la nouvelle humanité qu'il accomplit l'œuvre de la rédemption et qu'il retournera dans la gloire. Le mot gloire, Et l'une de ces formes verbales apparaît cinq fois dans ce passage. Dieu, en tant que Père et Fils, a été glorifié par la mort et la résurrection de Jésus. Parce que ses attributs divins, son amour, sa compassion, sa sainteté et sa justice ont été révélés de manière éclatante. En obéissant jusqu'au bout, le Seigneur fera connaître son Père et le plan du salut. Jésus a scellé son exécution, mais maintenant que le traité est parti, l'atmosphère de la chambre haute va changer. Jésus va y donner un long enseignement dont l'institution de la Sainte Seine ou communion. Entre-temps, les événements qui conduisent à son arrestation et son exécution vont se précipiter. Mais les onze ne se doutent encore de rien. Je continue le texte.  « « Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » C'est ici, la seule fois dans les évangiles que Jésus appelle ses disciples « mes chers enfants ». Il se montre très affectueux avec ces onze hommes auxquels il est humainement très attaché. C'est probablement ici que dans le récit de Jean, il faut placer la Sainte Seine. Jésus sans le vide immense et douloureux qu'il va laisser dans leur cœur et dans leur vie quand il leur dit qu'il va les quitter. La première fois, ce sera par sa mort et la seconde par son ascension. Mais il aura désormais une relation spirituelle avec ses disciples qui doivent rester ici-bas afin de continuer son œuvre. Dans cette optique, Il leur ordonne de s'aimer les uns les autres. Ce commandement est nouveau dans le sens qu'il s'agit de l'amour-sacrifice à l'exemple de Jésus. La marque du chrétien est plus que la connaissance des Écritures ou même la fidélité à Dieu. C'est l'amour qui se donne aux autres. Seulement, le mot « amour » a tellement été galvaudé, utilisé à tort et à travers, que le monde du cinéma et de la musique, qui ne veut plus dire grand-chose. Dans les Écritures, l'amour est une action en faveur des autres et non un sentiment. C'est un don de soi qui va jusqu'au sacrifice de sa vie et c'est vraiment un nouveau concept pour les disciples. Jésus a déjà révélé à ses apôtres combien il les aimait quand il leur a lavé les pieds. Mais le summum de son amour pour eux et pour l'humanité entière sera démontré par le don de sa vie sur la croix pour racheter tous ceux qui lui font confiance. De même que Jésus exprime l'amour de Dieu, les disciples doivent révéler l'amour du Christ par leur conduite les uns envers les autres. C'est un soutien mutuel et intense qui va leur permettre de survivre dans un monde hostile. Tertullien, un père de l'Église et apologiste chrétien du deuxième siècle de notre ère, écrit que l'Empire romain était troublé par l'Église naissante car le nombre des croyants augmentait en flèche. Il refusait d'adorer l'Empereur et même d'offrir une pincée d'encens à son image. Les autorités, croyant qu'ils organisaient des réunions secrètes pour renverser Rome, envoyèrent des espions dans diverses assemblées. Le rapport qu'ils firent étonna beaucoup les autorités. Ils dirent quelque chose comme ça. Ces chrétiens sont des gens étranges. Ils se réunissent dans une pièce vide pour adorer. Il n'y a pas une seule image. Ils parlent de quelqu'un qu'ils appellent Jésus, qui est absent, mais qui compte revoir à tout moment. Et ils l'aiment vraiment avec passion et s'aiment entre eux profondément. Je finis de lire le chapitre 13. Simon-Pierre lui demanda « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Tu ne peux me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard. » « Tu me suivras. » Mais Pierre reprit, « Et pourquoi donc, Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant Je suis prêt à donner ma vie pour toi. »« Tu es prêt à donner ta vie pour moi ?» répondit Jésus. « Oui, vraiment, je te l'assure. Avant que le coq ne se mette à chanter, tu m'auras renié trois fois. » Pierre, toujours prompt à parler avant de réfléchir aux implications de ses paroles, demande des précisions sur ce que Jésus veut dire. Il aime vraiment le Seigneur et désire de tout son cœur le suivre. Il se comporte comme un enfant qui demanderait à son père, « Où vas-tu, papa Pourquoi je ne peux pas venir avec toi ?» Il ne peut pas concevoir sa vie sans être en compagnie de Jésus. Il est convaincu que son courage et son amour peuvent relever n'importe quel défi, y compris le martyr. Pierre n'a rien d'un traître, bien au contraire. C'est un disciple loyal, et tout ce qu'il y a de plus sincère quand il affirme, sans blémir, qu'il est prêt à mourir pour son maître. Et pourtant, quel douloureux contraste entre la déclaration de Pierre pleine d'assurance et la réponse de Jésus. Trop naïf et sûr de lui, Pierre se laisse aller à sa fougue, son impulsivité et à l'élan de son cœur. Mais il ne se connaît pas aussi bien qu'il le pense. Il ne se rend donc pas compte que son engagement envers Jésus est encore faible et que la pauvre aura raison de lui. De plus, il n'a aucune idée des puissances sataniques qui sont à l'œuvre autour et contre lui. L'avertissement de Jésus n'empêchera pas Pierre de renier le Seigneur. Cependant, il a pris note de la remontrance qui lui a été faite, car il ne prendra plus la parole. L'annonce du reniement de Pierre par Jésus prend les autres disciples complètement par surprise. D'abord, il y a un traître parmi eux et maintenant une prédiction que leur chef va renier le Seigneur. On peut être sûr que dans l'esprit de quelques-uns, Pierre se dessine comme celui qui va trahir le Seigneur. La situation est devenue critique. Ils sont extrêmement ébranlés sur le qui-vive et en état de choc. Il suffirait d'un événement imprévu et ce serait la débandade. Et c'est d'ailleurs ce qui arrivera quand Jésus sera arrêté s'enfuiront à toutes jambes pour ne plus réapparaître jusqu'à ce que le Christ ressuscité leur apparaisse pour les réconforter et les remettre sur les rails. Il est vrai qu'après avoir marché avec Jésus pendant trois ans, vu tous ses prodiges et sa puissance, cru qu'il est le Messie, il ne peut ni concevoir ni accepter qu'il soit arrêté et crucifié comme un vulgaire criminel, et se comporter comme un agneau sans défense. D'ailleurs, chaque fois que Jésus leur annonce qu'il lui faut aller à Jérusalem pour y souffrir et y mourir entre les mains des autorités religieuses, leur esprit s'embrume et leurs oreilles se ferment car c'est beaucoup trop difficile à accepter, et ça n'a aucun sens dans leur vision des choses. Nous voici arrivés au chapitre 14 de l'Évangile selon Jean. La division des tests sacrés en chapitres et versets est très pratique pour s'y retrouver. C'est un moine qui a fait ce travail, mais de temps en temps, elle tombe au mauvais endroit, et c'est le cas ici. Ce que le Seigneur va maintenant dire est la continuation directe du passage précédent alors que les disciples sont en état de choc, complètement abasourdis et déprimés. Jésus vient de leur dire qu'il allait les quitter, qu'il allait mourir, qu'un des douze est un traite, que Pierre le reniera trois fois, selon les autres évangiles, que Satan œuvre contre eux et finalement, que tous vont l'abandonner. Le poids de toutes ces révélations les écrase. Ils sont profondément découragés. J'imagine qu'ils ont l'impression qu'on a attaché une énorme pierre à leur cou et qu'on va les jeter au fond d'un lac. Leur raison de vivre, leur confiance au Seigneur, leur espérance en l'avenir, tout, ça à pic. Sachant cela, Jésus va maintenant réconforter les siens. Je commence à lire le chapitre 14. Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. » Le cœur de l'homme est le centre de sa personnalité. Le Seigneur va maintenant adresser à ses disciples plusieurs exhortations accompagnées de promesses. Il donne ici le fondement de la paix intérieure le moyen grâce auquel un croyant peut réconforter son âme attristée et trouver le soutien dont il a besoin dans les épreuves de la vie. Dans un autre évangile, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés par le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. La déclaration « Ayez foi en Dieu, ayez foi en moi » n'est pas un exercice intellectuel passif, mais une décision personnelle, un attachement ferme au Père et à Jésus son Fils. En effet, Le verbe « croire » est toujours suivi de la préposition « en » ou « à ». C'est une action qui consiste à me remettre au bon soin de l'objet de ma foi. Quand je voyage en avion, de temps en temps, il y a des turbulences à vous donner l'apport au ventre. Certes, j'ai pleine confiance dans le plan de Dieu pour moi et je sais que mon sort est entièrement entre ses mains. Mais en même temps, je dois dire que je compte aussi sur le savoir-faire du pilote et sur la solidité de la boîte à sardines dans laquelle je suis enfermé.